0: Este é o podcast Damas do Pedal Bom dia, eu sou o Tietchan Damundin e esse é mais um Dama do Pedal Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente Hoje é dia de falar de uma outra modalidade do ciclismo e para que muitos é totalmente desconhecida, para mim era até eu começar a pesquisar um pouquinho sobre essa modalidade que vem crescendo aos poucos aqui no nosso país, eu acredito nisso. Então vamos falar um pouquinho sobre o ciclismo de pista, aquela modalidade feita no circuito fechado, com bike fixa, bem aerodinâmica, em altíssima velocidade equipamento específico e de grande intensidade. Se você também não tem familiaridade com esse tipo de ciclismo, como eu, fica aqui com a gente hoje, porque vamos desbravar todo esse mundo da pista pela perspectiva de dois atletas que viveram esse esporte de formas singulares. Isso mesmo, um veterano do nosso esporte... E respirou o ciclismo de pista na década de 80, no um lugar onde tudo acontece, na França, treinando pertinho dos atletas que fizeram o nome na história do nosso ciclismo. E o outro atleta, uma mulher de muita força, que viveu e vive de forma profissional, cheia de títulos, e é daqui da nossa região. Quer descobrir um pouquinho sobre essas duas realidades? Fica aqui com a gente. Ciclismo de pista pelo foco de dois grandes atletas, Brasil e França, inspirando a gente aqui hoje, ok? Agora aquele momento especial em que a gente agradece sempre aos nossos queridos parceiros, né? Nessa busca no oferecer a você um programa com conteúdo divertido, diferenciado, com qualidade. A busca de pessoas que quiserem e fazem diferença na vida através também do nosso esporte. A CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares do nosso querido amigo Jesus. Um abraço para Jesus. A Escudeiro odontologia do Rubim e da Ana Paula, que são especialistas né, na suavização, na harmonização desse seu sorriso. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos e o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Os nossos parceiros, que é a Vita Grata do Bruno Marangoni, a Zimmer Assessoria Esportiva do Natan, a Challenge Trainer da Nicole Debon, o Juninho Bike, aquele radialista que curte dos nossos podcasts, no Spotify no Apple Podcast, a IDM Audiovisual, o Alemás, filho da Dica da Dama. O nosso querido produtor Douglas Marino. E a UFTV, querida São Dimas, que abre sua casa para gente, mediada pelo nosso querido amigo Ricardo. Sempre muito gentis, muito acolhedores e um lugar especial. Nossa gratidão a cada um de vocês por embarcarem nesse projeto e acreditarem no nosso trabalho, viu? E antes de apresentar os nossos convidados... Aquele momento especial, com aquela dica exclusiva do nosso grande atleta Fabão, que está treinando e a todo o vapor pro Letap, né? Qual que é a dica dessa semana, meu amigo? Conta pra gente.
1: Bom dia, Tcherna. Bom dia, amigos e amigas damas do pedal. Vamos lá? Mais um Dicas do Fabão. Estamos aqui na estrada do Bom Sucesso, fazendo uns treinos de subida em preparação pro Letap. E a bike do Serginho aqui, ó, fazendo barulho. E aí, muita gente vai no, nos problemas mais sérios. Pode ser um, um central, pode ser um pedal solto, pode ser as, os parafusos da coroa do pé de vela. E às vezes é uma coisa bem simples, porque o barulho de blocagem solta ele se reflete bastante no quadro de carbono, dando a impressão que a gente está com o movimento central zoado. E na verdade é só isso aqui. Ó. Pega a blocagem, ela estava solta. Entendeu? Então antes de você fazer qualquer Manutenção mais severa, dá uma... presta atenção na blocagem. Vamos conferir a dianteira aqui, ó. Principalmente essas blocagens que tem o. A parte de nylon aqui, ó. Elas tendem a soltar, ó. Tá vendo? Aí, ó. Resolvido o problema. Beleza? Segue aí mais um Dicas do Fabão. Pessoal, continue acompanhando o canal aí. Tcherná. Ótima semana para todo mundo aí. Grande beijo. Valeu. Hoje com filhote na estrada. Valeu! Tá.
0: É isso aí, Fabão. Às vezes a gente fica desesperado, sempre pensa no pior e a solução pode estar ali no óbvio, né? Eu também já passei por isso. Principalmente você que transporta muita bike no carro está todo momento desmontando e montando a roda, né? Às vezes pode ser só realmente um ajuste e um aperto de blocagem. Fabão hoje está aí com o Serginho, que o apelidou. E o acolheu carinhosamente como filho, né? Que são grandes parceiros de treino. Um abraço a vocês dois, bons treinos aos dois e que venham bons frutos desse etapa aí pra você, tá bom? Estamos aqui na torcida, meu amigo. Um grande beijo pra você e uma boa semana. Agora sim, vamos falar de pista, falar dessa modalidade pouco conhecida, na minha opinião, né, entre os amantes praticantes do nosso esporte. E para falar um pouquinho com a gente, temos dois grandes representantes desse esporte. Ela, que é da nossa região, eu tenho uma lista aqui gigantesca de títulos, então vamos lá, porque eu não quero perder nenhum deles. Você que passa por ela no Ubanova, nem imagina essa lista gigantesca de títulos aqui. Ela é bicampeã da prova internacional do Grande ABC de 2008 e 2011, campeã geral do Torneio Verão 2009 hexacampeã brasileira de velocidade de 200 metros, hexacampeã brasileira de 500 metros, pentacampeã de, é, que, que de queirinho, prata no sul-americano de 2010 em velocidade por equipe, bronze no sul-americano de 2010 em 200 metros e 500 metros, tetracampeã dos jogos abertos na prova de velocidade, bicampeã geral dos jogos abertos, tetracampeã dos Jogos Regionais, vice-campeã da Copa da República do de 2008, campeã de, da prova de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, em 2008, integrante da seleção brasileira de pista, sexto lugar no Pan-Americano é Medellin ou Medellin? Medellin, em 2011, em velocidade por equipe, quarta colocada no Panamericano de Guadalajara, em 2011, na prova de Keirin, recorde nos 200 metros de Guadalajara nos Jogos Pan-Americanos de 2011, participação em todas as Copas do Mundo de Pista, então, foi na Inglaterra em 2009, na Austrália, na Colômbia, na China, participação no Caracol de Pista de 2011 em Medellín, premiada com o prêmio de Melhor Atleta Olímpica Brasileira de 2011. Seja muito bem-vinda, Sumaya,
2: ali do Santos Ribeiro. Oh, bom dia, feliz com o seu convite. E é isso, a minha vida se resume a esporte, com especial os melhores títulos no Ciclismo Brasileiro. Incrível, sou Quem vê você lá, não <risos> imagina isso
0: daqui. É incrível. E, e a gente quer saber muito sobre como é, foi sua trajetória, toda a sua Início de contato com a bike até os dias de hoje. Eu vou já aproveitar e já é, anunciar nosso grande convidado aqui com a gente também, para a gente começar esse bate-papo gostoso. Ele é nascido na França, correto? correto? Pedala desde os três anos, competiu oficialmente pela Federação Francesa de Ciclismo por 11 anos, com mais de 28 vitórias oficiais, principalmente no Contra Relógio e Pista. Além disso, ele estudou engenharia, utilizou todo esse conhecimento e saber lidar com dados e números para fazer do seu corpo, seu laboratório particular. E mais do que isso, né? entender os dados, otimizar a aplicabilidade deles a seu favor, ganhando performance e autoconhecimento. Seja muito bem-vindo, <coughs> Christian Tavernier.
3: Bom, bom dia, bom dia a todas, a, to, a todos. É, agradeço o todo seu convite, é uma honra para mim, foi uma surpresa. O meu tempo no ciclismo é de 35 anos atrás. Então, o meu passado está me perseguindo. A terra né? Que bom.
0: Eu falo aqui para a gente saber a gente quer é. chegar. A gente tem que saber a origem, né? Tem que saber a história, a trajetória dele. Eu vejo muito novos ciclistas que não se preocupam com tudo que veio antes, né? E, às vezes, está tão focado só em si que não se coloca dentro de um contexto mais amplo. A gente precisa contextualizar isso até para a gente... Saber é, admirar quem veio antes da gente, honrar essas pessoas. Então, trazê-los aqui, né, isso para a gente só nos traz bagagem, nos traz mais conhecimento e nos traz mais admiração. Nosso esporte aqui fez a história dele. Su, conta para a gente como começou a sua relação. E assim, a gente ficou sabendo aqui nos bastidores, eu nem sabia que a Sumai não nasceu no Brasil. Ela nasceu fora e eu fui perguntando sobre a origem e o no nome dela. Conta pra gente sua história, sua
2: Então, eu, eu é, comecei em outras modalidades, nasci no, no Iraque, meu pai foi ao trabalho é, por no Iraque pela Mandy Júnior. E, vidas e vindas, vários países, meu pai escolheu São José para manter a gente, finalizar né, os anos dele de trabalho. Estou aqui há 32 anos. Comecei no vôlei, profissional também, por São José, aí teve um momento de divisor de águas, né? Vamos estudar, vamos parar um pouquinho de pensar só no solo esporte, e nisso para mim foi uma frustração muito grande, porque eu sempre amei o esporte, comecei a fazer faculdade em São Paulo, e aí eu conheci uma pessoa, e ele praticava ciclismo, e eu achava aquilo maravilhoso, né, de você poder estar em vários lugares, e não ter aquele compromisso que nem no esporte coletivo tem de você estar numa quadra, de estar em dois períodos, eu podia fazer o meu treino. Uhum. E aí eu comecei com comecei tarde, né? Assim, 24 anos eu comecei, 23 para 24 anos eu comecei esse contato com o ciclismo. É, eu fui para os jogos regionais e na prova de de pista fui direto para as provas de fixa. Não comecei com provas de circuito. É, é, peguei uma bike emprestada da equipe de Caraguá para correr os jogos regionais. E com poucas informações ali, eu consegui fazer um segundo melhor tempo na prova. Uau. E manteve esse resultado, fiz segundo. E a gente sabe que os regionais da nossa região aqui é um dos mais fortes, né? Uhum. para enfrentar a equipe de São José, na época eu representava o Caraguá. E nisso eu, eu gostei bastante dessa prova e falei que ia me dedicar mais, como a gente classificou para os jogos abertos. Eu falei, vou me dedicar para os jogos abertos, faltavam uns dois meses para os jogos abertos. Me dediquei bastante até... Eu trabalhava numa academia em Guarulhos, na CM, aí eu fazia as minhas atividades lá e finalizava meu treino de bike na, em cima da fixa. E nisso eu consegui levar o título dos Jogos Abertos. Aquilo ali era um momento histórico: eu tinha uma atleta de grande nome, que é a Mayra Randy, que ganhava 10 anos já os Jogos Regionais, os Jogos Abertos. E nisso começou ali uma história, né? Teve o, a Copa da República, que já era um circuito no final do ano em Brasília. Brasília não, desculpa, Rio de Janeiro. E aí o presidente da confederação já iniciou o um trabalho de pista. Como eu tinha vindo de grandes resultados e todo mundo começou a falar, né? Ó, mãe, uhum. ah, ela tem biotipo de velocista, investe. Aí ele me convidou e ali começou um trabalho de pista direcionado feminino. Muito legal. E aí, a coisa só cresceu. Só cresceu. Aí foi muito rápido. Eu uhum. agradeço tudo que o ciclismo me ofereceu, porque foi muito rápido. No, no segundo ano, quase, nem um ano completou, eu já estava indo para Manchester, para a primeira Copa do Mundo que teve que o Brasil estrear. Uhum. Eu fui a única representante mulher. Aí foi uma quarteta não, foi para perseguição individual outros três atletas. E eu fui também. Nunca tinha andado no velódromo de madeira, né? A gente sempre é acostumado com os velódromos aqui do Brasil, que são não só agora que chegou do Rio, né? Agora, quando eu falo, uhum. né? há oito anos. Mas o nosso contato sempre foi com o velódromo de concreto e aberto, que isso faz uma diferença, assim, desgasta mais, né? O desgaste físico uhum. é muito maior. E aí eu fui para Manchester e corri nesse velódromo e foi transformador. E dali só começou.
0: Que legal. E você sente que você desenvolveu esse amor pelo ciclismo? Porque assim, eu vejo que quem gosta de esporte, gosta de tudo, né? Se o, hoje a bike não estiver funcionando, eu para pra correr. Se eu não puder correr, eu vou jogar o vôlei. Se eu não puder, eu <risos> vou pra academia. A gente não para. Mas você sente que você adotou o ciclismo como sendo realmente essa, essa coisa do amor? O, o vôlei também tem muito o apaixonamento aí. que
2: É, então, às vezes sempre me perguntam isso. Eu, eu, eu falo que o meu amor pelo vôlei era maior mas o meu retorno como profissional ali foi mais no ciclismo, né? Uhum. Por conta que, como era como mais em esporte individual, depende mais de você, de não que seja exclusivamente individual. Mas ali depende do seu resultado ali, o técnico vai dar o feedback, as pessoas vão te aconselhar no treino, mas ali na reta final, quem decide é você. E eu gosto gostei, eu gosto muito do ciclismo. Hoje não estou praticando tanto como antigamente, eu acho que meio que... É um ano de pausa, até por conta da pandemia, por ser mãe. É, mas eu amo bastante. Foi tudo que o ciclismo me ofereceu. Eu comecei nas provas de circuito, de rua, né? Eu tive pouca vivência com... foi muito rápido. Uhum. Aprende, treina, uhum. vamos. Alguns detalhes eu se ajustam. Não tem nem duvidar. Exatamente. <risos> e a, eu acho que a, toda a bagagem do esporte que eu tive, de todas as modalidades que eu tive desse essa base mesmo que São José me ofereceu, que meio que lapidou o ciclismo e eu pude jogar todas as informações e experiências que eu tive nesse esporte no ciclismo.
0: E o um ciclismo é um esporte que se adapta muito bem, a gente, dentro de uma etapa da vida, né? Porque você consegue encaixar da forma como dá para você, justamente por ser um esporte mais individual. É gostoso você treinar com um grupo que tem o mesmo objetivo, às vezes o mesmo nível... Mas você conseguir, né, isso e, e continuar, se, continuar estando treinado, né, é muito bom. Christian, você que pedala desde os três anos, que viveu, deve ter muita história aí, que viveu, né, que cresceu respirando uma cultura que é, né, é enraizada no ciclismo, né, assim, isso faz parte da cultura, pelo menos é o que a gente vê. Até depois eu quero que você faça um paralelo, assim, você que Respirou isso lá e hoje vive o ciclismo de uma outra forma aqui, é. mas assim, sentir, né? Porque é, é cultural isso, né? Até para a gente depois sentir o que, que a gente pode fazer para fortalecer ainda mais o nosso esporte dentro desse nosso país aqui. Mas conta para gente como que começou e como foi sua trajetória dentro do ciclismo.
3: Ah, começou de uma forma simples. O que, que você falou? A França é um dos, dos países do ciclismo, né? França, Bélgica, Itália, principalmente esses três, Espanha, Portugal, Inglaterra. Uh, e o meu pai me jogou na bicicleta, joga com três anos de idade, primeira queda com pontos com quatro anos e vai. Uh, gostando, gostando, uh, começando a treinar sozinho, aí primeira competição no sul da França, que é uma região de montanha média, uh, em 76, aí com 14 anos de idade. Ah, e, e foi, nos anos 80, ah, os meus pais mudaram para Paris, aí ah, outro terreno, lá eu, menos, menos subidas, subidas, mas subidas mais curtas, então já começando a tomar peso, ah, até, tem, tinha que ter um pouco mais do peso, um pouco mais de perna. Ah, 83, fui estudar no Norte da França, em Lille, perto de Roubaix. Tem quem, quem, quem não conheça o Pare Roubaix? Uhum. Aí foram lá, dois anos da faculdade, dois anos de competição, inclusive competições em circuitos, tomando trechos do Pare Roubaix, dos paralelepípedos. Aí, de novo, tinha que ter um pouco mais do peso, não? porque o paralelepípedo. Você entra nele com 45 ou 50 por hora, Você não, o, o fininho que entra com 30 por hora, 40 por hora, não, não aguenta, não resiste, tem que entrar pelo fundo. E 85, de volta para Paris, o meu compadre, o meu, meu amigo, o grande amigo Caminha, que já tinha experiência na pista, falou para mim, olha, vem cá, gente, volta na pista. E, no INSEP a Sumaia conhece Sim, essa é. pista do INSEP, eu acho que é a mais curta do mundo 166 metros 66 certo
0: uh, para quem não sabe, é o Instituto Nacional
3: Superior, superior
0: de,
3: Educação Física,
2: de
3: Educação Física lá na França e a C, né, na, na época, agora são duas pistas do T Nacional, mas era, era a, a, a pista principal do T Nacional uh, então, pista muito curta, curva muito inclinada, 45 graus, você entra devagar dentro da pista, para, inclina, põe a mão assim e, e, e vai. Então, é, é impressionante. Ah, a gente com umas ideias antes, hein? tem que dominar o medo. Então, eu entrei na pista já com 23 anos. Uh, é, é um pouco tarde, então, tem lá os moleques lá que já, os macaquinhos lá, só 10, só 10. Então, nos primeiros meses, uh, foram uma reaprendizagem, do, do, uma redescoberta do ciclismo. E, e pelas técnicas também de treinamento que o, o pessoal aplicava lá, a gente, a gente pensou, mas a gente acabou de perder 10 anos, o pessoal na pista, já uh, utilizava uh, técnicas de treinamento muito, uh, muito estruturadas, muito organizadas. O ciclismo Amador na França nos anos 70, início dos 80, era muito improvisado. Era vai lá, vai lá treina, ah, quanto que você fez? 100 km, ah, Tá bom, você, 110, ah, muito bom. Não importava ritmo, velocidade, pulso, nada. Era, era tudo no, no, no intuito. E foi isso, a gente ficou lá dois anos, uh, e em paralelo, você você comentou um pouquinho, eu fazia, junto com esse amigo Caminha, a gente fazia um mestrado em engenharia, e chegou uma empresa com uma, um assunto, um projeto de desenvolvimento de uma bancada, de teste para ciclista. Então, a gente não roubou o projeto, a gente não deixou, outros, gente não deixou outros entrarem, <risos> e a gente arrancou a folha da, da, do, do mural lá, e esse projeto é nosso. Então, tudo que vocês têm hoje, na verdade, tudo que vocês têm hoje na sua bike, com o, 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 o relógio que te mostra, a velocidade de pedalagem, a, o torque, a potência, o pulso... A potência. Na época não tinha nada, a gente não tinha nada. E a gente montou essa bancada, que era um, um rolo de treino, com um freio uh, elétrico no, no rolo, uh, um sensor de, 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 de giro de pedalagem, o cinto, a gente usou os primeiros cintos, que era o Tester 2000 da Polar, era o primeiro, uh, que o, o representante ofereceu, o representante chegou no INSEP, oh, que anda bem aqui, oh, toma você, oh, você quer testar, depois me fala, tá? E a gente começou a conectar essa, esse rolo com o computador, aqueles computadores de tela uhum. preta com números verdes, 48B. e começando a, a, a juntar as, as duas pontas, a falar, bom, uhum. a, a aprender sobre teoria, ver o que o pessoal lá, o técnico principal lá, o Daniel Morelon oito vezes campeão mundial no sprint, três vezes campeão olímpico. E a gente treinava no meio de um uh, campeão do quilômetro mundial, campeão da Europa, campeão do mundo dos de velocidade, o Filipe Janel, o Filipe Poirier. E aprendendo. E a gente tinha máquina do lado para testar as teorias. Foi, foi impressionante. Foi muito, bom, foi muito bom. Que
0: ambiente, né? É. Para você desenvolver. Imagina você, tá, você poder treinar com, com a tecnologia de ponta que está sendo é. testada ainda com grandes Eu campeões. Só te... Te, né, te inspirando o
2: tempo inteiro
3: ali. Né? E, o contexto da época era esse. Tinha o Francesco Moser que bateu o recorde mundial da hora em 84, um ano antes, com técnicas de treino novas, material, equipamento, tudo novo. Tinha o time lá do, do, do bernardino também, que era o time da Renault. E atrás disso tinha todos os recursos da Renault, tinha o time de Fórmula 1, ergonomistas, especialistas de biomecânica. Foi uma década muito interessante.
0: Antes da gente até entrar um pouco na pista, a gente conversando um pouco, você falou que pegou essa fase, né? Pegou essa fase de começar a testar taquinho, né? Para, né? Antes o pé ainda não ficava, né? Preso na baita, Você pegou toda essa evolução da tecnologia mesmo, né? Eu ia te perguntar assim, qual foi que você, dentro da sua percepção, você sente qual ferramenta que mais acrescentou na sua performance dessas que você aos poucos foi testando, assim, que mais te deu o resultado ou mais dados para você melhorar o resultado.
3: Então, o, o, conce o conceito foi esse, exatamente. O, do que precisa um ciclista para ser bom na, na, na prova? Ah, precisa de um arranque bom. Precisa de giro, RPM, alto, bom quando precisar. Precisa de força, precisa de recuperação cardíaca, precisa, precisa de pulso máximo alto quando precisa. E o que a gente aprendeu lá é treinar, não treinar tudo junto, porque você não garante nenhum resultado, mas treinar, a de de parado, 20 metros, para, desde a bike, senta, recupera. Vai de novo, uh, trão de giro, Aí muda o câmbio, vai lá na pista mergulha, faz uma volta, duas voltas, com o giro máximo, sem força, a bike e vai o, o meio dia completo. Você tem feito isso? Então treina tudo separado, volta para casa sem nenhum cansaço, só um pouco de cansaço muscular, mas respiratório, cardíaco, cansaço zero. Dia seguinte, fazia o problema.
0: So, quem que te, te, te introduziu, assim, que tinha mais know-how nesse assunto e que te treinou, foi te, ou foi uma, uma vivência sua, uma descoberta sua dentro do seu próprio treino que te fez evoluir, assim?
2: É, eu iniciei, como eu falei, na pista, até uma, uma grande lesão que eu tive no ombro foi o meu primeiro contato na pista, por falta até de informação formação, não tinha vivência. Estava iniciando um trabalho no Brasil de pista, é, teve a Ieda Botelho, que é um grande nome também no Brasil, as delegações sempre iam assim, iam vários atletas, vai ter, vai ter pista, coloca algumas atletas lá e vendo que dá. Monta na bicicleta, sem tamanho específico, tanto que um dos grandes problemas na seleção era ter o tamanho, o quadro específico para cada atleta. A medida correta, e tanto é que no primeiro ano eu já me investi mesmo, eu já comprei uma bike de pista no meu tamanho é, a gente foi na, até na o meu companheiro que eu tava no, na, na época, que até que me introduziu no ciclismo que me deu muito apoio no ciclismo ele foi na no Paraguai, não foi no Paraguai na Argentina, comprar o meu primeiro quadro de pista e aí, com esse quadro mesmo eu já fui para Manchester naquela época era o Claudio Jags que, que acompanhava a gente nas provas de pista, e sempre tinham é, aquele treinamento 15 dias, 20 dias antes, a gente ia pro Velódromo de Caieiras, aí tinha esse acompanhamento mesmo inicial, de se portar na pista, cada um se fazia as provas específicas, como as minhas provas eram de velocidade, eu fazia esse treino específico para as provas de velocidade, e quem era da perseguição, treino de perseguição. Como um o cavalo ali, é muito rápido, a gente tinha pouco tempo para fazer muita coisa, acabava que a gente fazia mais é, simulado da competição mesmo, prova por equipe, no caso feminino, velocidade seriam duas mulheres, que é velocidade por equipe, cada uma faz 250 metros, e as provas de velocidade, você lança as primeiras três voltas para fazer o seu tempo, o uhum. é, melhor tempo tem os confrontos né, com os outros tempos, primeiro com o sexto tempo e assim, e a prova de Keirin, que eu acho que é a melhor prova, uma das mais fantásticas de ver na pista, que eu nunca viu. Lúdico. Muito <risos> maravilhoso. É que atrai atrás da atrai moto, são oito voltas, três voltas a moto sai, nas três últimas voltas a moto sai e a gente faz esse confronto com os outros atletas, alta velocidade mais de 60 por hora. Feminino, masculino vai até mais, uns 80 dependendo do velódromo, né, porque o velódromo uhum. fechado, ele é mais rápido, velódromos abertos, são mais, mais coisa mínima, né, mas são mais rápidos. E o meu contato com a pista e aprendizado inicial foi com o Claudio tenho tem o da Vita, o de Curitiba também, que é a família Romeu, que também Fez muito trabalho com a gente sobre isso. Ele, eu acho que se hoje for falar com ele, ele tem um caderninho lá, com todos os tempos anotados. Uhum. Isso era muito dele, de anotar o tempo, de saber a relação que o atleta está usando. É... E assim, sempre teve esse contato. Eu sempre treinei muito com homem. É difícil treinar com mulheres, porque na verdade era falta mesmo. Uhum. escassez da, das mulheres nessas provas de pista, que iam lá eu suportava bem o treinamento dos, dos, dos masculinos, porque, como ele disse, é treino de tiro, e eu acho que algumas coisas falhou também, mas estamos ali, né, porque a gente ficava muito exausto, eram dois períodos, mas é esse negócio específico, né, na França, quando a gente foi para o que meio que mudou a mente completamente, porque a gente viu ali que era muito técnico, concentrado, não era exaustão, era específico mesmo, você tem que aprimorar a sua técnica inicial de arrancada, e não focar mesmo em ficar fazendo muita força e a, quando eu fui para lá que ficamos 10 dias lá 10, 15 dias mudou totalmente esse esse pensamento que me evoluiu muito como atleta para seguir né em todas as outras provas que Copa do Mundo é outra visão quando a gente vai para lá a gente fala assim melhor a gente tem a gente tá fazendo 1% de ciclismo uhum. é muita tecnologia os materiais são surreais Cada Copa do Mundo você vê coisas novas, novidades, bicicletas mais leves, bicicletas mais aerodinâmicas, é, e a gente sempre com o mesmo material, mas só tenho que agradecer sempre. Eu falo que o brasileiro tem uma garra, uma vontade,
0: uma força, que eu vejo que lá fora eles têm muitos estudos, né, tem muitos estudos, desde equipamentos, de medicina do esporte, de tipos de como treinar, um treino específico, né, fazer uma periodização perfeita, mas a gente tem um plus a mais, assim, que é... É da, cara, é, é a da força. casa. <risos> é da É o coração. E aí, tecnologia nenhuma consegue simular isso. <risos> Agora, entendendo um pouco, desde a bicicleta, né? Como que é uma bicicleta para de, de, de um ciclismo de pista, né? Então, assim, o que é uma bike fixa? Muita gente nem sabe. Como que é o fit dela? Se tem que ser um fit diferenciado em relação a road para você ficar mais aerodinâmico? Como que funciona isso? Pé de vela, se ele é né, maior, como que é?
3: Oh, dos dos tampos antigos...
0: <risos> a gente pode ter decisões visões. A a era, era tudo
3: aço, A bike era... Tudo de aço, uhum. só as rodas, né, mas a gente, a gente conseguia torcer o, como que se chama, o movimento da roda, o, o cubo da roda, a gente conseguia, era de alumínio, Sim. e a gente trocava com frequência porque torcia, não, não tinha resistência. De, explosão, do... né?
2: Explosão,
3: Mas o resto era tudo de aço, guidão de aço, tubo de, 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 do banco, do selim de aço, tudo de aço. O o movimento central está uh, um pouco mais, comparando com uma bike de estrada, o movimento central está um pouco um pouco mais elevado para acomodar o, 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 com a curva, na, na, com, com a inclinação da curva, quando você passa com velocidade baixa, tá com o pedal um pouco mais alto. E lá, no para não bater, lá no, no, no INSEP, a gente corria com pedivela de 167,5. Tinha uh, a gente com uh, 175, um pouco maior para pe perseguir sulpura, né? uhum. mas lá é, era perigoso. A gente, a gente, a gente colocou 177,5 para tudo, para tudo. É
2: lá mesmo, para que não é. tombar feita. É uma bike muito específica, né? aí, Hoje em bike. dia, deste
3: é outra coisa. Que é toda não...
2: de carbono. A minha primeira é. bike já foi car... na verdade, é que eu competi era aço. As provas uhum. nacionais, aí quando a gente foi que viu que ia para uma prova internacional, aí eu corri atrás dessa bike de carbono. Mas até com relação à medida, eu, quando eu iniciei, eu ficava com o quadro 48. É, mas sempre que eu ia as provas lá fora, eu falava assim, nossa, seu quadro tá pequeno, seu quadro tá pequeno. Todo mundo, todas as ligações, nossa, seu quadro tá muito curto, tá muito pequeno. Aí eu aumentei para 50 e finalizei com 52. Meu último quadro de pista, o atual, né? É 52, para andar mais esticado. Estic quando a gente faz muita força, acaba que você... É, vai mais pra frente, né? Projeta, e se né? projeta mais pra frente. O selinho sempre fica no máximo do carrinho, que a gente fala, né? Fica todo encostado pra frente, né? E nisso... É, eu não, eu, meu, você vê as, as fotos minhas antigas e de hoje, é, é muito... Como eu ficava muito curta na bike Entendi. mesmo. Eu, eu acho que perdia muito de força e de velocidade Sim, nisso, por conta disso. Bike de carbono, roda de carbono trás hoje a gente usa roda de carbono na frente, roda fechada que a gente fala, roda fechada atrás e na frente, depende do velódromo, que tem velódromo também, não compensa você estar tá usando, velódromo aberto eu acho que não compensa por conta do vento, hum, perigoso muito perigoso, porque a curva, quando você faz o um lançamento, ela te puxa né, a gravidade na curva, então, se você tá com duas rodas fechadas, você vai ter que ter muito braço para segurar a bicicleta na curva. Né? Ah, é. Isso. É, às vezes a gente usa um perfil menor na roda da frente, um 404, e atrás fechada. Ou provas de perseguição. Perseguição, não, desculpa. As provas de meio fundo, que são scratch, yeah, por pontos, que a gente usa as duas é, 44. Não precisa ser as duas fechadas, as duas. Uma, as duas, uma de 44 e atrás também. Uhum. Porque aí com uma prova muito rápida, fechada assim, não ia fazer tanta diferença Só em velódromo fechado. um no no fechado, toda, toda a tecnologia que você tiver faz diferença. Os guidões também, o guidão tá mais aero. Hoje, o, o meu antigo era mais de aço, né? Antigamente era guidão de aço, ferro pesado. E agora é mais aero, mais carbono, as mesas também estão mais aeros. É, mas eu acho que isso por, eu não sou muito grande ciclista, eu 1,70 70, mas tem atleta de até 2 metros, que ainda tá no padrão antigo, bikes de aço de ferro, porque eles são muito fortes são, são mais fortes, eu acho que o carbono não seria muito bom para eles, por uhum. conta de torção, uhum. não, não ia aplicar toda a força e conseguir imprimir a velocidade que eles querem a bike eu, eu vejo assim né, quando
0: vejo na televisão, é um ciclismo diferenciado, assim, né, as bicicletas, realmente dá essa sensação de ser mais aero, são as roupas mais bonitas, os capacetes mais desenhados, né, aí eu fiquei pensando até se é um esporte um pouco mais elitizado ou se é só a impressão que dá por causa do, do, da roupa,
2: Elitimente. da vestimenta, do equipamento que parece que é o de ponta, assim, sabe... É que, na verdade, isso é oferecido pelas pela delegação mesmo. Uhum. Quando você representa o seu país, já tem um material direcionado para isso. Ah. Uma tecnologia, um estudo, um preparo uhum. para isso. A gente tenta se aproximar. Uhum. Todos os o, a, o, que eu tive material, eu mesmo fui na busca, corri atrás de uma sapatilha mais aero. Assim, a a uhum. pista é usado mais o cadarço. Uhum. É, eles colocaram hoje o, é, uma sapatilha feita de toda de carbono, com a medida do seu pé. A melhor sapatilha é da, da austral, uma australiana, uma marca australiana que é a Vont. É, capacete também, carbono, aero, fechados. A roupa também faz muita diferença, que o zíper atrai atrás, né? Ah, não é na frente para ser mais aero. A gente sempre fecha na frente, né? Os macaquinhos são todos atrás, os, pelo menos os, uhum. os melhores, né? Que é usado pela Inglaterra, França, Austrália, sempre tem uma tecnologia a mais. É... E as bikes, super aéreo, até nas Olimpíadas de... No Brasil mesmo, todas as Olimpíadas têm alguma uhum. coisinha a mais, né? Sempre que se trazem um pouco a mais. E a gente teve, agora com a pandemia, acabou não vendo muita tecnologia que estava para chegar. Tanto é que a Inglaterra lançou agora, até lançou as bikes que iam ser usada, usadas na, nas Olimpíadas. Que era na, no Japão, né? E a... a o país que oferece isso uhum. e que faz grande diferença. A gente sabe que na pista o tempo mínimos detalhes fazem a diferença.
3: A, a escala de preço uh, ah, no, no equipamento do ciclismo explodiu. explodiu. Uhum.
2: Uh,
3: nesses, nesses dias, né, sabendo, eu, eu, eu entrei na inter... na verdade eu voltei no tempo. Uhum. Uh, olhando, lembrando como que era a minha barca, era do time também, mas, mas olhando como que era a bike dos caras que estavam lá. Comprei o mundial de uma coisa ou outra. Não tinha tanta diferença. Tinha, mas eu acho que em valor não tinha tão, uhum. tanta diferença. Hoje em dia, é um absurdo. Tem, tem equipamento de foguete da NASA. É, 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 impressionante, é impressionante. Não sei como que o um moleque faz para... para okay. tá? Quando a gente fala de democratizar o esporte, é, é, uma, ideia, é uma ideia boa, uhum. mas tem uma... Até uma desigualdade, desigualdade. desigualdade. impressionante até o um de equipamento. Sim. Tinha na época, mas não tanto. não Era um, um hospital bem democrático. É, também, Hoje em é, dia é, virou meio elitista.
0: É, né? é, é complicado. Assim. E eu, eu percebo que essas bikes é uma bike que não dá para você usar fora do, do circuito. Você consegue ah, treinar
2: com a sua fora, é, o, é um desgaste. Né? É uma bike mais. É de bike fixa? É. Na verdade, dá para andar na rua, mas no caso, não é a mesma coisa, né? Eu penso porque, assim, o Christian, onde
0: você treinar, você tinha uma pista excelente, né? Se você sempre hum. teve pistas, a impressão que me dá é que lá tem muitas opções de lugar para se treinar o ciclismo de hum. pista, né? E aqui mesmo, a gente não tem, então eu fico imaginando, assim, é, é muito diferente você até brigar, né, fora tendo que treinar num lugar que não é o um lugar, tá nem o um equipamento que você vai utilizar pra, na hora H Exatamente. mesmo, né? Como que você fazia isso, assim? Qual que é a pista que a gente tem mais perto da gente, assim, que daria para treinar?
2: É, então, sem, eu morei nessa época que eu iniciei o esporte em Guarulhos. Então, dali para Caieiras, que era o velódromo mais próximo, dava 40 km. Então, era tranquilo. A gente fazia até umas loucuras é. de ir pedalando e <risos> começar a iniciar depois o treino lá. E fazia um dia lá de pista e retornava. Mas tem hoje ativos, tem em Dayatuba, tem Americana, tá, o velódromo do Rio Olímpico agora, na verdade já tinha um, foi destruído para construção do, das Olimpíadas. Um, Americana já falei, em Dayatuba, tem o velódromo e tem um em Minas, não sei te dizer em qual região, mas os mais ativos hoje em Maringá. Maringá é um dos mais ativos. Agora vai ter o Campeonato Nacional daqui a 10 dias no Velódromo de Curitiba. Mas esses mais ativos seriam Curitiba, Indaiatuba e Americana. Quer é, dizer, não é um esporte
0: fácil de você se conectar, se colocar, porque né, você fica longe do que você precisa para fazer você melhorar. E para melhorar a sua intimidade com seu equipamento, né?
2: A maioria dos atletas fazem o treino na rua, na estrada, uma, um caminho mais livre, assim, que sabe que não tem muita circulação de carro, usa o freio no, na, uhum. no, na bike. Eu nunca usei freio na bike, né? Para mim sempre foi na, no, na perna mesmo, segurar ou deixar desacelerar a bike. Sempre uma estrada aí de 2, 3 km que seja mais fechada. É, não tenha muita anotação de carro. E a gente tenta se adaptar. Uhum. Minha vida inteira na pista foi adaptação. A gente ficava muito, às vezes, concentrado no velódromo, num, mas muito próximo de competição. Então, assim, 20 Nossa. dias antes de embarcar para uma viagem, e já ali, já tem que estar tá lapidado, né? Já tem que estar tá uhum. todo o trabalho feito. é só o polimento. Exatamente. Só o contato mesmo uhum. com o velódromo, que a gente sabe que é fundamental. E depois já ia para as competições, mas a maioria foi na rua mesmo, que não é adequado, mas que a gente só tinha esse... Ou se deslocava pro o velódromo, mas eu falo assim, dois dias e não pode perder o contato com a pista, né?
0: Até para entender assim, como que é a pista, eu queria que você explicasse, tamanho e tudo, ou as variações que tem. E você explicassem também essa, essa diferença que a gente tem de, de angulação é. na própria pista... E se isso é, é possível ser treinável, assim, fora da pista. Então, que tipo de treino específico que eu teria que fazer para melhorar isso, ser é só lá e se tem um treino que a gente faz para poder aprender? Porque eu imagino que seja uma pessoa que não tem essa, essa intimidade com isso. Se coloca lá é um risco, como foi que você falou, né? Como que são essas pistas?
3: Então, Os tamanhos de pistas que eu conheço são tá, 166 metros, 66 metros. Que essa é complicada, você faz um quilômetro, são seis voltas. Exatamente. Aí às vezes, já fiz seis voltas, na é dúvida. Se né? que tem alguém do lado que fala, sim, vem três, deu, duas, você duas uma... uma é você não vê, é
2: muito rápido, né? Tem pode, que ficar lá embaixo. É, né? é pode parar. Bom. Uh,
3: mas são poucas no mundo, Acho que são duas no mundo. Tem a 250 metros, oficial. que é bem, bem comum, bem hoje em dia, oficial. É, oficial. Tem a 333 e 33. Uhum madeira coberta, e aí vem as pistas de concreto, cimento, tem a 450, essa ela é complicada porque ela tem duas linhas, ela tem a linha de largada e a linha chegada, você faz um quilômetro, você larga de uma linha, de do linha Japão, as pistas? 500 metros, aí assim, você falou, eu não sabia, 600, 800 que, absurdo, que eu, é um absurdo, totalmente absurdo. obsoleto, eu
2: fui
3: <risos> uma vez lá, de corrida, nunca mais, nunca mais, muito vento, muito, uh, aí não sei se você Não, tem... acho que o seu limite, pelo menos
2: é o maior que eu já vi. Acho é. que mais se
0: corre é na de 250. 250.
3: Hoje em dia é 250.
0: E qual que é a angulação que, que chega assim?
3: Então, aí, da, 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 da INSEP é 45 graus, é metade do um ângulo reto. É, é... é fascinante.
2: É, é outra técnica para andar ali, é, né?
3: Você sai é, A gente fazia treinos nessa pista, a gente fazia treinos de velocidade baixa nas curvas. Aí para... porque você está nos no, no sprint, uhum. uh, sempre tem um que tem que ficar na frente, pelo menos as primeiras voltas. Se ele não gostar, ele vai tentar forçar o outro passar Essa na frente dela e aí reduz a velocidade tira o pé reduz, reduz Sim. quando você passa na curva você tem que saber a, 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 qual é a, ve a velocidade mínima que você pode tirar Sim. o pé senão zzz, cai embaixo exatamente
0: é, é. você, vocês acham que é um ciclismo mais perigoso assim ou é só uma impressão de que está de fora porque você vê muitas quedas né
3: assim eu caí uma vez em dois anos é. ah. Bom, mas a gente fazia muito, é. tre... ah, a gente tava lá, ou seja, a gente tava lá duas, três, quatro vezes por semana.
2: É a Então você
3: pega uma, você pega, você treina para isso na pista ou fora e você uh, você vive na pista, você você não, não. Você aprende, vai... como que se chama o seu é. place, fica parado ali.
2: É difícil de fazer no Brasil, né? Fazer essas alguns atletas é. que vão para fora acabam fazendo. É mas aqui é mais na Você tem um tá equilíbrio,
3: uh, então, o tempo todo na pista, a gente, a, gente, a gente deixava as bicicletas na pista, lá, lá embaixo do incêndio tem cabine, a gente deixava, pegava o metrô, voltava, uh, então estava sempre lá. E, então você pega esse, então caiu uma vez só.
2: É, hoje o meu grande acidente, assim, de lesão é. foi o meu primeiro contato com a pista, mais falta de informação, eu tinha acabado de ganhar os jogos abertos e já tinha o um campeonato nacional na, no próximo final de semana. Então, você tava meio, eu estava muito animada. Eu falei, não, vamos conhecer o velódromo, que ia ser até no Rio de Janeiro, no velódromo extinto do Rio, na Barra. E aí, fui e fiz o lançamento. Fiz o lançamento, não. Fiz a tomada do tempo dos 500. Uhum. E nisso, você não domina a corda. Quando a gente fala corda, são as três linhas da, da pista oval, né? Seria a preta, a azul e a vermelha, né? Certo, né? Faz tanto tempo que eu não tenho contato é, com a pista, é aí, né? é aí. E aí, você tem que dominar bem a corda. Eu não tinha esse domínio. Primeiro contato na pista, você tá em alta velocidade. Eu tava muito forte naquela época. E perdi. Me perdi na curva. Na reta mesmo, eu fui direto. início, eu travei o meu pedal lá em cima, na, na rampa. Se não fosse até a gradinha, eu acho que eu tinha passado direto. <risos> travei o pedal e caí. E foi lançada, né, na verdade, né? Porque a bicicleta, quando trava o pedal por ser fixa ela te lança. Lançou pra baixo e nisso já caiu muito forte a lesão no, no ombro. Dali já foi ao hospital, dois dias depois já tá operando e zerou. Meio que Nossa, zerou.
0: Tem que, mais do que aprender a pedalar, a gente tem que aprender todas as forças, né? Que estão inseridas num ambiente Sim. desse, diferente, né? Então, para você saber como que você tem que se condicionar, é, tem, realmente precisa de muita orientação, né?
2: Exatamente, tanto que depois que eu retornei disso, eu dei mais atenção para essa parte de entrada na pista, é, como você for ensinar para uma pessoa, tanto é que a gente já teve convívio com escolinha de ciclismo, e a gente teve contato com pista, que é preservar pela segurança das pessoas uhum. na pista, e não loucura loucuraiada de chegar e já entrar na pista. Não, tem que ter paciência. Pista tem que ter muita paciência. Atleta tem que ser muito paciente, porque você é um treinamento muito de força e intensidade. Vai muito no sistema nervoso central, a pessoa já fecha a cara, já é mais individualizado o treino, você faz o seu tiro. Tem aquele contato com outros atletas, mas a gente sabe que é muito um foco, muita concentração. Né? Tem que ter muita concentração, porque uhum. é aqueles detalhes de até de você saber casar, relação, porque ventou, Troca a relação, né? Parou o tempo, tá? Troca a relação de novo. A gente fica mais fazendo manutenção na bike do que propriamente andando na, na pista e preservar sempre com sabendo andar na pista a gente sempre vê, quem vai para uma Copa do Mundo ou você vê uma, um vídeo de Copa do Mundo o aquecimento é alucinante a primeira corda é a de velocidade que é embaixo, embaixo é a velocidade pura, não pode, você tem que entrar na, na, na pista e subir lá, o alto a gente pensando assim, não, mas lá no alto tem que andar rápido, né embaixo tem que andar devagar não, é o contrário Embaixo é que nem li li liquidificador. Embaixo é mais
3: <risos> forte
2: <risos> e em cima é mais devagar. Você quer aquecer, começou o seu aquecimento, você sobe. Anda devagar lá em cima. É de esperar, e vai né? Exatamente, e vai descendo gradativamente. Você fazer essa descida, né? e
0: essa
2: subida. Porque é muito muita gente passando, às vezes você está descendo, assim, você tem que até se localizar, esperar a galera que está fazendo o lançamento mais forte lá embaixo para você poder descer, até para sair da pista, é bem complicado. Mas eu, eu caí
3: muito mais na estrada, em corrida na estrada, do que do que na pista. Na estrada, com um pelotão de 110, 120 caras, sempre é que tem um, um strike, que vai fazer, né? que olha o Tour de France. o Tour de France, eles não param de cair, são é. profissionais. Então. Na pista, então você imagina, a... a, a, a a corrida do, do, dos pontos, o aliminatório, essas corridas os skate, não tinha na época. É. Ah, então, joga na pista, é até 20 vinte, no máximo 30 você, você conhece todo mundo, você sabe quem anda bem, quem não anda bem, você sabe quem, faz, quem tem malícia, quem não tem, e aí você observa. Então, na minha opinião... Ah, Conhecendo bem a pista, conhecendo bem uh, quem está em volta de você, você Mas, antecipa assim, muita coisa. O, o mais difícil, eu acho, isso que me deu mais problema no início, especialmente nessa pista muito... É Quando você pega a curva com velocidade alta, te dá um no início, te dá uma... que tem a força, né? Centrífuga. É, sempre,
2: sempre então,
3: também, dá uma impressão não, do som que é sai sim. um pouco da cabeça no início dá um pouco de tontura, é um pouco e aí você perde, eu lembro uma vez, foi talvez a minha primeira prova, eu, eu, perdi, esse, eu perdi a noção do, 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 de onde eu estava, e aí eu abri os, os, os braços para tocar os outros, para saber onde que eu estava, para sentir. Foi, uma, foi tão, tão brusco, uh, e aí eu caras me xingando, tá louco, <risos> Então, aí eu fui treinando, 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 até conseguir olhando. pegar as, essas curvas uhum. com 60 ou até mais, e ainda olhando, você tem que e saber olhando. onde está todo mundo, é, é, e ainda olhando, conseguindo olhando, do lado atrás, do outro lado da pista, você, você entra numa curva, você aproveita para olhar, na outra curva, quem está na frente ou atrás, como está aí, e aí se você é um pouco um pouco diferenciado comparando com a estrada.
0: Eu, eu vejo assim, até a preparação física tem que ser num outro contexto, né? Então, assim, até além dos termos específicos que, que vocês falaram um pouquinho, acho que tem, exige um, uma preparação de força, né? De explosão, de, de Musculação de potência. Totalmente. E eu vi até uma vez uma reportagem de um cara que que primeiro ele treinava a musculação para depois ir fazer os tiros. Como que é essa preparação física do atleta de pista?
2: É, então, a gente fazia o treino de musculação, potência, com é, muita carga, assim, com placa crescente, hum. principalmente agachamento, né? É, com jumps, com pequenos saltos e fazendo a, ou fazer a arrancada também né da terra puxava uhum. as anilhas e puxava só esse movimento aqui pelo menos que não na seleção a gente não teve muito o que falei muito rápido não a gente é. pegou mais esse filho no insep porque como a gente foi lá para aprender também não só para para pegar essa, essa doutrina mesmo esses, como que era feita o, o treinamento dos campeões e para poder passar para os outros atletas tanto é que foi só velocista, não tinha como ir perseguidores. No caso, lá no Pan-Americano já iniciou outra visão do ciclismo de pista. Entende? Então, a gente, não, tinha, a gente não, não foi tão a fundo como a gente conseguiu ir, de dividir espaço com os campeões olímpicos. É, tem o treino de musculação e já jogar essa força na, na pista, né? Você está bem fibrado, né? as pernas estão bem concentradas. E jogar essa explosão toda na pista, porque os tiros lá são, eram muito curtos. Nada de esteja muito longo, no máximo 50 metros, 20, 50. Os meninos eram um pouco mais, porque a prova dele exige um pouquinho mais de... É mais quilômetros. Mínimo, uma volta a mais, mas precisa. Quem é quilometreiro sabe que essa prova dói demais. 500 metros dói, mais quilômetro dói muito. E depois o descanso, no outro dia recuperação. Você sai para girar, volantinho... Pelo menos uma hora e meia, duas horas pra soltar esse ácido lático e depois pista de volta. Dura, né? É. Exatamente. É muito concentrado. Falando assim, a gente uhum. não fala tudo, tem que vivenciar, Sim. tem que ir lá pra sentir mesmo. E falavam, sempre tinha essa brincadeira, né? Falavam que velocista era um treino mais tranquilo que era de pessoas mais como fala? Folgado ou que não gostavam muito de treinar. Mas quem vivenciou o ciclismo de pista de velocidade sabe que é outra história. São mais robustos, né? atletas de velocidade uhum. são mais grandes, tem massa muscular maior, os de meio fundo são mais esguios, mais magrinhos. Tudo isso, cada prova, atende.
0: E, e é um... acho que eu acredito, né? Que é uma modalidade que tem que ter um certo, uma certa genética para poder ir lá, né? Não é qualquer um que vai funcionar, eu vou virar hoje... E, e, e achar que está tudo o Seu Exatamente. corpo tem que ter essa, né, essa tendência já a ter essa explosão, até essa força, né, ter um tipo, um tipo de fibra específica, né, para poder te dar essa explosão, né.
3: Exatamente. É, é, um, é um treino só para dar o complemento. É um treino que exige muita disciplina. Não, isso é que é a dificuldade do ciclista jovem que vai lá. Não, quer quero já brigar com os outros, é quero ir lá, tá ou eu, eu... Gosto de velocidade, eu sou, sou mais fona. Não, é, é justamente um treino que exige muito. Para nós, vindo da estrada, que os treinos eram totalmente desorganizados, foi uma reaprendizagem uh, total. Mas a gente tinha a cabeça, para nós foi fácil, a gente, não, caiu a fichinha. Não, é isso. De um dia para o outro, virou óbvio. O, o, que, o que ninguém falava, virou óbvio. Isso aí, chegar a musculação diária. Até o dia que não pedala, musculação. Tá? Uh, entra na pista, uh, para passar da musculação para a pista, a gente fazia alongamentos leves para resticar, que a musculação tende depois a encurtar o músculo. Né? E então a gente fazia uh, meia hora, 40 minutos, né? uh, alongamentos, perna, coluna. Uh, aquecimento na pista e você vai na pista, você tem que saber o que você vai fazer cê não pode chegar ah, hoje uma vez na pista vou fazer isso, não, é, isso é um plano uhum. uh, hoje eu faço um tiro disso tiro de RPM, tiro cardíaco tiro se no dia você percebe que não, não estou bem para isso você vai fazer um, um treino de pulso máximo e você já começa o, a, a, a subir ou fazer o o progressivo não hoje não vai dar vou fazer outra coisa ou voltou para casa tem que ser muito disciplinado acabou os treinos de ah, vou com os amigos vou brincar um, um pouco que se, o que o que você falou tiro na pista você já se fecha um pouquinho para focar no que, que você vai fazer porque vai ser pouco mas vai ser de quali tem que ser qualidade de, quali de qualidade boa é hoje não tem jeito
0: uma pessoa é. que quer ter né, é destaque no sentido de melhorar a performance, né? Uhum. Às vezes nem é só competitivo, é... Porque tem a opção de ir pra você mesmo. Você, aí os amigos ficam com raiva, né? É, planilheira, não sei o quê, <risos> né? Gosta de, de, de gozar. Ou às vezes fica com raiva porque você tem que se afastar, mas não tem jeito. Exige que você tenha alguns tipos de treino específicos que às vezes num grupo você não consegue... Você vai ser o um chato, inclusive, Sim. né? Então, para você
2: ser chato, você vai ser chato distante do que chato ali com ele. É, mas é porque abala bastante é. essa semana. Quem também, dá um tiro sabe.
0: Também.
2: Não vê nada, é vertigio. Depois que acaba, é, isso, você vai é, embora é e abaixa, <risos>
0: você, você sorri, ué? Né? Exatamente. No momento, fazendo, não tem
2: jeito.
3: Mas a, a dificuldade pros treinadores,
2: com os jovens, uh, é essa, é... Ele grita com você, você hum. grita de volta, fala, não, calma aí. E trocar a relação, esse estresse de trocar a relação, subir na pista, ah, não tá bom, o vento mudou, você vai ter que descer de novo da pista, trocar a relação de novo e dar o um tiro de novo, é bem estressante. Tem que ter muito jogo de cintura pra senhora. ser um atleta de pista.
0: Tem que ter mesmo, é uma lapidação também,
2: nem Todos as os... Não é você pega a mesma bike e, e sai pra fazer força, né? Às que... vezes por causa de um parafuso. É. Ou uma coisinha, um detalhe na Bike você acaba não treinando, tem também isso. É, o nosso tempo, assim, super
0: passou, voou, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer para os dois, para a gente fechar nesse sentido. O que, que vocês acham que o Brasil poderia fazer para estruturar um pouco mais o, o ciclismo de pista para ele ser mais sólido e respeitado no nosso, no nosso país e aumentar inclusive a representatividade dele em relação ao ciclismo de forma geral? Eu quero é doce para você. Não, eu quero você é, do... é, porque você também veio não. de uma de é. uma cultura. Então tem muita vivência e também vê a realidade aqui. E olha lá a gente pode melhorar, então então, você então, também eu, pode. Eu vou
3: dar uma resposta genérica uh -huh. uh, e aí você pode dar uma resposta específica para o Brasil. Ah. De uma forma geral, você tem que incentivar os jovens. Você tem que criar uh, pomudas, sementes no chão. E isso em geral tá, o, o, são, são, o, são os campeões que o país tem e a divulgação do resultado deles, do, do que eles fazem. E a divulgação. Então se o esporte não passa na TV, não passa, se a mídia não fala oh, esse cara é, hoje, é, é o herói, o campeão, não vai muito longe. É a divulgação da imagem. Na França era é muito mais fácil, porque a França ela sempre tem para uma geração de campeão na pista, já vem uma outra. Exatamente. Eles mantêm isso. São poucos, mas o que eles têm, e na TV lá na França, está divulgado, passa. Aí você é o cara bonito, bem, malhado, né? É. Aí eu quero ciclista jovem, eu quero. quero
2: isso. É marketing,
3: não, eu quero. Aí depois vem a responsabilidade específica dos recursos hum. que a federação uh, tem hum. ou não tem para fazer.
2: Bom, nos tempos de hoje, pode dizer assim o ciclismo cresceu muito desde a minha, vamos falar da minha geração aí da, da galerinha dos 30 que já passaram, teve muito retorno teve um grupo de meninas que foram meninas também que foram para o CI tiveram treinamento lá e tiveram resultados muito expressivos hoje o ciclismo de pista está muito muita evolução, teve muita evolução até de preparação de orientação de ter uma equipe por fora por trás dos atletas eles conseguiram um material melhor que são as bikes look, teve um, um, que eles acabaram adquirindo adquirindo indo para o C é, mas eu acho que eu acentuando o que ele falou tem que dar mais orientação para as crianças é, inspiração né porque elas né? Por chegarem e quererem fazer pista mas quererem fazer pista não é porque lá no campeonato nacional eu vou para o campeonato nacional e se eu for bem lá eu vou ganhar uma bolsa atleta não eles querem eles têm que mais essa amor pelo esporte pela pista, não tratar não respeitar a pista, ah, eu vou fazer pista, não tenho, eu não tenho conhecimento, não estou preocupado com isso, mas sim ad, adquirir isso, não querer ir lá pro campeonato nacional por conta de ah eu vou pro campeonato nacional porque eu vou conseguir uma bolsa, não, acho que tem que começar do zero mesmo, eu gosto de pista, eu vou me especializar em pista, uma dedicação, exatamente né? independente de ter uma bolsa ou não porque vai ter outras futuras competições, é isso que a gente está querendo trazer também, porque os paulistas, os campeonatos paulistas que mais fomentavam até o número de atletas e até de, de, de ver novos talentos, seriam os campeonatos nacionais, regionalizados, né, vamos dizer assim, em cada região, para poder buscar ali o que é a melhor deles, e bom aí, ó, seleção, que de olho que esse menino tem futuro, mas a CBC está fazendo um bom trabalho, mas, é o que eu falo assim, é mais dos atletas, a partir dos atletas, de direcionar mais, Vou levar? Vou ajudar? Então faz ele vivenciar todas as experiências e ensinar corretamente tudo isso da pista. Entendeu? Para ir para o Campeonato Nacional com toda essa vivência, saber o que é certo e o que é errado, respeitar os demais atletas e poder chegar lá e levando o título de campeão, saber que ali tudo atrás teve uma história, que tem um caminho, uhum. e que não é só a camisa. assim, Eu ganhei o campeonato aqui, eu sei tudo de pista. Eu. É, particularmente hoje eu não, não sou tão, esse campeonato nacional vai ser o primeiro que eu não vou desde muitos anos, eu acho que desde que eu comecei, fora o que eu estava grávida, é, é o primeiro na campeonato nacional que eu não vou, e né, isso dói um pouco, né, porque a gente sempre quer participar independente, mas a gente sabe que tem uma preparação, não é só chegar 20, 15 dias. Eu acho que para quem ainda é, é, teve uma vivência, legal, dá para fazer alguma coisa. Mas quem está começando do zero, é, muito, é muita queda, muito problema que pode repercutir para ele lá na frente. Desnecessário, entendeu? Isso poucas pessoas. Exatamente. Se preparar mesmo, porque campeonato nacional é o tudo. O São José é o berço de.
0: Eu acredito muito nisso, é um beijo do ciclismo brasileiro, assim, Sim, né? Com certeza. Em atletas, em, em topografia, né? Em, de várias formas. Você acha que caberia, até para a gente identificar novos atletas? Sim. Uma pista aqui?
2: Ih, a gente acreditou tanto é. isso, <risos> tantas histórias, a gente sempre quer. São uhum. José, eu acho ah. que a, a região. A melhor, uma das melhores a regiões. É. E se fizesse, se tivesse um Belo, muitas pessoas de cidades próximas, outras regiões, iriam.
3: Fácil de acesso. Exatamente. Se... Vamos
2: brigar por isso. Opa. Opa. Se você quiser, eu, eu... Estamos eu aí. você tenho... <risos> desce <a Zé> <risos> e a gente vai lá na Tem prefeitura. Montes, tantas pessoas e vamos brigar ajudar. por
0: isso, exatamente.
2: Vamos, de verdade. Eu porque... já vi um velódromo ali onde vai ser o polo esportivo. Exato, foi lá mesmo que eu pensei. Falei, <risos> então, um velódromo aqui ia ser lindo, porque é perto da minha casa. Ia eu ia,
3: ia falar, pode ser a perto da minha casa também, né? Vamos <risos> fazer ah, dois.
0: Não, vamos, vamos atrás disso, hum. vamos fazer acontecer, porque temos que plantar aí a nova geração. Exatamente. E, e descobrir, né, e... e para colher, para plantar, a gente também tem que colher, para colher a gente tem que ter um espaço pra, pra de isso. cultivo, né? então a gente precisa uhum. ter esse espaço de cultivo para a gente ver esses pés brotando e falar, opa, esse pé aqui está interessante. O velório não é tão
2: interessante né? para a iniciação esportiva, independente de alto uhum. rendimento ou não, mas de ter essa vivência, e até por causa da pandemia, né, aproveitava tanto esse espaço aí, se tivesse. Ó, eu queria agradecer muito a
0: vinda de vocês, há muita pergunta, então vocês vão ter que voltar de novo, né, pra gente falar mais sobre a vida de vocês, sobre a experiência em outros contextos também tem muita história boa aí dizer que eu saio dessa, dessa, dessa conversa mais ainda fã, né mais ainda de vocês e desse esporte que é um esporte lindo e do nosso esporte, que é um esporte incrível, né Agradecer
3: muito pela honra de vocês, realmente foi uma honra para a gente. É, foi uma <risos> honra para mim, é, é um prazer de, 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 de é, falar sobre a pista, sobre essa modalidade, porque aqui
2: tá difícil tá trocar, difícil. trocar a experiência, tá difícil. Né? então foi uma, foi uma boa, obrigado. Também agradeço é. o convite, fiquei maravilhada até de conhecer o Cris aqui, de saber tantas histórias. E de, e isso que é importante, poder compartilhar as histórias, vivenciar, saber as histórias de outras pessoas que às vezes estão tão próximas da gente a gente não acaba, não sabe. E conversar sempre é bom, né? Exato, obrigada. E nós
0: agradecemos. E para finalizar, nosso comentarista internacional, seu Ari, falando um pouquinho sobre um incidente que todos nós assistimos, onde o atleta foi pressionado contra as barreiras de proteção e quase perdeu a vida, que é um alerta para todos nós como os praticantes, né? E a gente se expõe a riscos, estar em provas e também um alerta para os organizadores das provas né? em como que a gente tem que cuidar para que esse tipo de coisa não aconteça. Seu é com você agora. Uma boa semana para você, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Bom dia, galera. Dona,
4: dama do Pedal, bom dia, Thierry. Na temporada de ciclismo de estrada 2020, foi encerrada na Europa a semana passada com a da Espanha 2020. E vamos então falar de um assunto que foi o seríssimo acidente é, que sofreu o Fábio Jacobson, quando quase perdeu a vida. Quem causou o acidente foi o Dylan Greeneweger, que né? fechou o seu compatriota Fábio Jacobson, é, contra as barreiras e a Robson quase perdeu a vida mas a extensão, é, a extensão do acidente na verdade não é responsabilidade do Dylan Grunewager a responsabilidade dele é em ter causado o acidente as consequências do acidente devem-se a escolha de uma chegada inadequada por parte do, dos promotores do tour da Polônia e por parte da UCI, né, que não fiscaliza as chegadas, que não obriga o uso de barreiras adequadas, porque a extensão, é, 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 o acidente, a seriedade do acidente foi causada pelo uso de barreiras inadequadas. O Abia Pomstor colidiu contra as barreiras, as barreiras cederam, ele saiu batendo o rosto, batendo tudo lá nas barreiras e perdeu me parece quase todos os dentes só sobrou um, ele machucou bastante a face, quase morreu só não morreu porque ele foi prestado socorro imediato, de boa qualidade e ele foi removido para um hospital de helicóptero então o Dylan Green Vega foi punido pela UCI né, com nove meses de suspensão mas não houve nenhuma punição para a própria UCI e para os promotores do evento Houve um incidente semelhante entre Julian Alaphilippe e Marc Rich Julian Alaphilippe fechou Mark Rich E o impediu de talvez ter ganho Aliés, Baston Aliés Quem ganhou foi Primoz Roglic O Julian Alaphilippe inclusive chegou a comemorar mais a vitória foi de primos Robles, então o William felipe foi punido, é, ficando na última colocação entre os cinco que vieram para a chegada. Mas a punição é, é insuficiente, a UCI deve dar sinais claros de que quando um Sprinter é mudar a sua trajetória deve ser punido severamente, talvez com suspensão de meses, para que fique claro o, o Sprinter não deve mudar sua trajetória né? fechando os colegas que pode causar seríssimos acidentes como o que aconteceu com o Fábio Jacobson que quase perdeu a vida, então a UCI não manifesta uma, uma vontade firme em relação aos Sprinters que mudam a trajetória eles devem ser punidos com severidade porque pode não acontecer nada como foi no caso com o Mark Rich ele ficou apenas, talvez, impedido de vencer uma clássica famosa, né? uma clássica que se você ganha, você leva para sempre no seu currículo, é muito importante para o ciclista vencer clássicas, e uniu apenas o Dylan Grunewald, que na verdade causou, isso não há dúvida, mas a extensão, a gravidade do acidente a responsabilidade do promotor da corrida e da própria UCI um abraço pessoal, até a próxima se Deus quiser